0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 14. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten. Und wir kommen alle 14 Tage in euren Podcast-Client oder nach Spotify, nach iTunes oder wo auch immer ihr uns hören möchtet. Und wir freuen uns sehr, dass ihr auch heute wieder bei uns dabei seid. Wir sind der Martin, der mark der Johannes und der Christian und ich bin der Ferdi. Heute haben wir für euch mal wieder ein Interview mit einem Hobbyisten, wo er etwas erzählen kann, äh, wie er zum Hobby kam. Aber vorher ist es so, dass es ja schon wirklich lange her ist, dass wir mal über aktuelle oder jetzt nicht mehr so aktuelle Releases gesprochen haben. Ich denke, es wäre mal wieder an der Zeit. Was meint ihr? Wahrscheinlich
1: sind die Releases, über die wir reden, dann schon wieder ein alter Hut, wenn die Folge rauskommt. Das ist
0: richtig. Aber nichtsdestotrotz sollten wir darüber reden, weil sie waren nämlich ziemlich cool, finde ich. Dann bin ich dafür. Man müsste schon mal darüber geredet <lacht> haben, ja. Man müsste ja. mal darüber geredet haben. Wir haben uns rausgesucht, äh, natürlich, Abaddon the Despoiler. Und wir haben uns rausgesucht, den Lord Discordant auf seinem eigenartigen Reittier. Und wir haben uns rausgesucht, den neuen Keeper of Secrets. Lasst uns doch mal drüber reden, wie wir diese Miniaturen so finden. Wollen wir bei Avi Abaddon anfangen? Lass uns bei A.W. Abaddon anfangen. Okay. Finde ich gut. Mm. Sie, sie, sie,
2: sieht schon sehr, sehr geil aus. Ich finde ihn nicht gut. Was? Kurzes Meinungsbild. Warum sind Sie der falschen Meinung, der Herr?
0: Er yes. ist noch die restlichen Meinungen abfragen. Also ich finde ihn saugut. Mir gefällt er sehr gut, muss ich sagen. Ich, soll, ich, soll ich schon begründen? Oder, Christian, wie findest du ihn? Machen wir nochmal kurz ein Meinungsbild fertig. Ich finde ihn ganz gut. Cool, aber dann kommt noch ein Aber dahinter. Ah, okay, dann, dann begründe ich jetzt zuerst... Und dann dürft ihr sagen, was ihr wollt. Ähm, also vorneweg, was mir nicht gefällt, der, sein, sein komischer Top sein seine Frisur, ähm, die ist schon eher gewöhnungsbedürftig. Man muss dazu sagen, wenn man Geschichten über ihn liest, aus der Black Library oder sowas, dann hat der da diesen, dieses, äh, diese Frisur. Also von daher, sie ist akkurat und sie ist auch in der Literatur so repräsentiert, von daher passt es irgendwie schon, aber ich finde, ohne top not sieht er besser aus. Aber ansonsten finde ich ihn super. Und wenn man den Robote Gilliman nebendran stellt, dann, äh, ähm, da gab es auch einen coolen Warhammer Community-Artikel drüber, dann äh, sieht es schon fast wie so ein Diorama aus, wie die sich da gegenseitig beäugen und wahrscheinlich gleich anfangen zu bekämpfen. Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Das sind quasi so zwei Spiegelbilder voneinander. Einer auf der guten, einer auf der bösen Seite. Er steht ja auf so also. einem toten Marine. Er, ja könnt an, euch jetzt
2: aussuchen, was die gute und die böse Seite ist? Ja, nein. <lacht> <lacht>
1: das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, es gibt die guten und die, die recht haben. Also.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, aber insgesamt, also ich finde ihn, find ihn echt gut gemacht. Auch ja. das, das Schwert, was er dabei hat mit den Details, mit diesen Gesichtern da drin und so, das ist schon sehr, sehr stark. Gefällt mir gut. Und er hat eine, eine relativ statische oder eine relativ äh, ruhige, erhabene Pose, aber er wirkt trotzdem so, als ob er in Bewegung wäre. Also ich finde, sie haben ihn echt gut getroffen. Also mir gefällt er sehr gut, aber was
1: was mir, also jetzt mal so die Punkte, die mir nicht gefallen, ist der Rückenkamm mit den Schädeln drauf. Also dieses dieses Rad, aber das diese, dieses Optik gefällt mir eigentlich fast nirgends. Sei es die Panzer, die diese Beziehung haben, oder sonstige Fahrzeuge, Flieger, ähnliches, die eben auch diese Spikes haben, wo dann Schädel draufgesteckt werden. Das ist ein bisschen too much einfach. Ich würde es wahrscheinlich aber weglassen. Ähm, ansonsten finde ich den schon sehr, sehr stark. Gerade auch, weil er dem Obute gilliman so ähnelt und damit praktisch sozusagen die beiden ja praktisch auf eine Stufe hebt. Wie dir auch gef gefällt mir die gefallen mir die Haare nicht aber ich würde den Kopf wahrscheinlich eh wahrscheinlich austauschen das gefällt mir der Kopf ist eh nicht mein Fall aber deshalb ein Bit der sich einfach austauschen lässt was ich interessant fand ist also was ich jetzt nur gelesen habe aber nicht bestätigen kann ist ähm, dass er beim Aufbauen wohl auch so wäre dass es so ist dass man a den Mantel auch weglassen kann und dass viel ausmodelliert wurde was man dann hinterher auch wieder zusammenbaut also der, was hint hinter dem der Rücken ist durch den Mantel verdeckt, der wird gut ausmodelliert und dass <lacht> unter den Panzerplatten halt auch das Modell komplett ausmodelliert ist und man praktisch die Panzerplatten wie so aufrüstet, sodass es beim Zusammenbauen ist, als würde man dann immer noch eine Schichtpanzerung drauf tragen. Und das finde ich, das glaube das wird mir auch sehr viel Spaß beim Zusammenbauen machen. Wie gesagt, das habe ich nur gelesen, das habe ich nicht ausprobiert, aber rein optisch würde ich sagen, dass das stimmt. Und, ähm, ja, ich finde den vom, vom Modell her, finde ich ihn stark. Beim Schwert, uh, ob ich da jetzt diese kleinen Gesichter drin gebraucht hätte, ich finde das auch ein bisschen schwierig zu erkennen, dass das Gesichter sind. Weiß ich nicht. Da hätte ich mir ein bisschen weniger gewünscht, aber naja, ah das ist das, das kann ruhig, kann ruhig ein bisschen komikhafter sein. Dann ist halt nicht ganz so ernst Ich würde den Zopf und den Rückenkamm weglassen, dann ist gut. Beim Mantel müsste ich mich dann entscheiden, wenn ich ihn hätte, das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, also der Rückenkamm war auch was, was mich. Äh ziemlich stören würde. Den finde ich einfach zu groß und zu ja, zu breit. Hm? Diesen Rechen da hinten drauf. Aber er hat lustige Schädel drauf, von daher das ist ja schon mal lustig. Ja, das ist ganz nett. Der, mir kommt ja so vor, als hätten sie den aus einem Fahrzeugkusrahmen entlehnt. ne? Und dann da ja, das ist genau, <lacht> genau mein, mein Eindruck <lacht> auch gewesen, ja. <lacht> der ähnliche Gussraden 9 Grad liegt ja beim Weiner oder so, beim Chaos Landway dabei. <lacht> und da haben die den einfach mal kurz gebogen, haben dann draufgesetzt und gut, das sieht ich weiß nicht, das, das passt doch da irgendwie nicht. Ich finde übrigens auch, weil wir immer gesagt haben, hier im, im Vergleich zu dem Guliman, der ist ja schon fast zwei bis drei Köpfe kleiner, der Abaddon. Wenn man dann jetzt direkt daneben stellt, ich weiß. Ne? Das ist ja,
0: muss ja so. Ich Bitte dich. Der Roboter ist ein Primarch.
1: Dass das so sein muss, aber ähm, wenn man sie jetzt auf einer Stufe neben Land stellt, sieht er halt schon ein bisschen... Krieg ich aus, vor allem wenn man dann noch den Rückenkamm weglassen würde, das nimmt ihm dann ja nochmal zwei Köpfe.
2: Ja, ja aber, aber das, deswegen hat er den ja, der muss kompensieren. Äh. Das ist Chaos.
1: <lacht> ja, ja. Da sieht man halt gleich, wer der Chef ist. Ne? Sonst, sonst ganz gut, es ist sehr, sehr detailreich natürlich, ein wenig überladen fast. Und äh, ja, wenn man den Mantel weglässt, hat man vielleicht mehr Beinfreiheit und könnte ihm dann auch ein Reittier geben, dann ist er ein bisschen höher. <lacht>
3: Könnte man auf so einen Stonehorn draufstellen.
1: Die Ogre hatten ja auch so Bauchplatten. Kann man ja mal gucken, ob das mhm. mit seiner Bauchplatte nicht auch funkt zusammen funktioniert. Quasi
3: eine glaub, Platte, äh, wir kommen ja nachher noch zu dem lord Discorden. dann könnte man aus dem so einem Stonehorn und dem Abaddon einen, einen ersatz lord Discorden. -Discorden
1: <lacht> ja, warum nicht? Ich glaube, er lässt das von der Größenordnung her. Der ist dann relativ muchtig, dass er vielleicht da die, den
0: Unterbau irgendwie mittig aussehen lässt. Okay, Johannes, warum fandest du ihn nicht gut? Ja,
3: also, ähm, ich sage jetzt mal, also ich stelle nicht in Frage, dass es ein gutes Modell ist und mit tollen Details modelliert, aber äh, es sind so ein bisschen eine, eine Addition aus den Sachen, die er teilweise schon hat. Also ich finde, ich bin eh kein Freund von diesen ähm, äh, äh, Kerzenleuchtern, die die Leute auf dem Rücken haben, bei vielen von den Modellen. Und das finde ich bei dem halt tatsächlich auch ein bisschen übertrieben. Dann diese Frisur, auch wenn die fluffig perfekt ist, die sieht, finde ich irgendwie ich finde vor allem, wie das Haar weht, passt nicht zu der dynamischen Pose, die sie zum Beispiel gemacht haben. Also auch auf dem... Na, aber aber, aber hm? das,
1: das, das Feuer und der Mantel wehen in der gleichen Richtung. Also das.
3: Ja, aber ich, ich finde es trotzdem irgendwie.
1: Also Ja, ist klar. Es ist, ja. ein, bisschen ist komisch, aber. ein bisschen komisch. Ja. Ähm, Man kann es ja andersrum aufkleben.
3: Und <lacht> vielleicht <lacht> jetzt auch im Vergleich zum Gulliman, also jetzt unabhängig von der Größe, also es ist halt wirklich so, dass irgendwie der Gulliman sieht aus von den Proportionen so, er ist vielleicht halt groß, das ist okay. Und da passt es aber, aber bei den Baden vor allem, wenn du, wenn du diesen Mantel, den sie hinten angesetzt haben, das sieht für mich halt aus, als hätten sie so eine... So ne, Marine-Modell äh, und hätten quasi so einen äh, Knight-Castellan-Panzer äh, hinten drauf gemacht. Weil irgendwie sieht es so aus, als würde er gleich nach vorne umkippen, weil diese ganze Rüstung so schwer ist, dass er gleich nicht mehr sich halten kann. Vor allem mit diesem riesen Kronleuchter hinten drauf. Was mir natürlich sehr gut gefällt, Twitter, ist der Mantel. Und, ja, die, und die ganzen ja. Details auch mit vorne dem, wie das weht. Also das finde ich prinzipiell schon gut. Und das Schwert gefällt mir auch, auch wenn ich bisher muss ich sagen diese Gesichter da noch nie gesehen hat.
1: <lacht> Daher also ich glaube <lacht> ohne Gesichter hätte ich es fast
0: einfach nur glatt hätte ich es besser gefunden. Furchteinflößender. Furchteinflößender als mit den als wenn die Gefangenen Seelen da irgendwie in dem Schwert weiterschreien wirklich? Ja ja okay.
1: Weil jetzt sieht aus kennst du diese, diese erste, aus den, aus den Rollenspielen immer diese singenden nervenden Schwerter? <lacht> hey,
2: mein Bruder war ein verzaubertes pasta shirt plus 3. Ja. Also gut. Ich möchte hier äh, der Vollständigkeit halber nur noch mal äh, dazu sagen: Ich finde diesen äh, Kronleuchter-Dingens, was auch immer ihr das da genannt habt, ich finde es gut. Ich mag den. So. Ja, das
1: muss ja, also ich glaube, so, es gibt sicher viele. Voll. Viele Leute, die den, die den Chaos-Look mögen und das halt auch kennen von den anderen Chaos-Modellen, das, das sagen ist für mich sich so
2: einfach: der Chaos, ja. der Chaos-Look, ja.
1: Diese, diese Spieße gehören dazu. Ich meine, ich habe von diesem Teil auch zig für den Fahrzeug, die können dazu den Fahrzeug-Upgrade-Rahmen mit dazu. Also genau,
2: bei, bei Fahrzeugen auf jeden Fall. Und bei, bei Aberton ist halt ist halt der Feldherr, ja. Also ja. Also, er, er muss sich halt irgendwie abheben von der Masse.
1: Was ich toll finde, sind die Schädel, die dabei sind. Also, dass der eine dieses Inquisitionsabzeigen <lacht> hat und der andere auch so ein bisschen divers, dass er dieser, was ist das denn, ein Tyrannitenschädel mit dabei ist. Jesus das ist Schädel. sehr nett. Ich sehe ja ein, dass er der Fünfte ist, aber warum hat man dann nicht seinen Trophäenstände einfach nicht in irgendeinem Standartenträger in die Hand gegeben und dem den einfach mitverkauft? Ja, ja aber das,
2: das ist ja, weißt du, ist das wirklich der Chaos, der Chaosweg? Dass man dass man andere seine, seine Triumphe durch die Gegend tragen lässt? Na, so ein Sklaven? Hm? Also zum Beispiel einen
3: Mod, den ich cool fände, wäre, wenn man diese Klauenhand nimmt und auf den Klauenköpfe platzieren würde.
0: Echt? Oh, nee, das finde ich fürchterlich. Die er so gerade frisch
3: despoilt hat, sozusagen. Oh. <lacht> nee, nee,
1: nee, 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 Ich überlege, ob man den Inquisitionsschädel nicht auch um, als Schädel, also gegen den Kopf tauschen könnte. Wie <lacht> lustig wäre das denn?
3: Und, und der Kopf hätte dann trotzdem noch die Frisur. Dann wäre es lustig. Nee, die Frisur würde ich einmal weglassen, <lacht> egal welchen
2: Kopf ich nehme. Ja, die, also die, das ist, die, die, Frisur ist absolut fies. Die also fand
3: ich schon bei den
1: Dark Elder immer so furchtbar, wenn die das, wenn die Dunkelelfen, haben das auch ab und an, diesen, diesen hochgebundenen Zopf. Ich weiß gar nicht, aus welcher Kultur das kommt. Ist das, ist das äh, keine Ahnung. Äh,
2: Adanas-Dings da. Ne? Äh. Eine Assi-Palme Nein. oder wie nennt man das heutzutage? Nein,
1: <lacht> ich, ich, ich wollte das so aus Mongolen raus. nicht. Äh, oder ist also, das nicht? Oder wo kommt das her? Dass man so einen nach oben hinbindet und dann oben rausstehen lässt. Das finde ich, keine Ahnung. Ist, ich ich habe mich an das nie gewöhnt. War nie mein Fall. Auf der anderen Seite könnte ich mir jetzt auch nicht mit langendem Haupthaar vorstellen. Also auch nicht richtig. Also nee, nicht so. Ne? Oder mit Bob. <lacht> <lacht> ja, Beatles-Dauerwelle ja. Afro, ja, um hier nochmal Thema aus der ein letzten Pilz Folge dem Märtyrer Spoiler ja. Kaufst du vier Stück, machst du Beatles draus, ist doch auch in Ordnung. Ah, <lacht> ja, ja.
2: Beatles. Ui, 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 ui. Lass uns doch mal zum nächsten Modell weitergehen.
1: <lacht> ja. schon, schon, bist du schon durch, ja. Also ich könnte mir, also ich persönlich habe ja auch überlegt, ob man den nicht auch Garden kann. Natürlich hast du das. Er <lacht> hat ja auch die Schläuche dabei, die bei der Death Guard vorkommen, die so ein bisschen aufgeplatzt sind. Sieht man an seinem Brustkorb ganz gut. Mhm. Und, und von daher, das war schon interessant. Man müsste vielleicht noch ein bisschen was machen, anstelle des Schwerts vielleicht eine Sense. Wir mal gucken. Ansonsten muss man halt gucken, ob man irgendwie die 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 ganzen Chaos-Sterne, ob man da viel ausbessert Ich glaube, so viel ist es gar nicht. Nur in der Mitte der Brustpanzer ist, glaube ich, ein bisschen oder ist das nicht Brustpanzer die Bauchplatte nicht ja. der Brustpanzer unten
2: an den Schienbeinschonern ist aber auch nochmal so ein bisschen
1: ja aber das ist nur Chaos also das ist nicht der ganze Chaos-Stern, das ist nur so ein bisschen Pfeile das ist okay das haben die Nörgelmodelle
0: auch und dann könnten sich zwischen äh, zwischen den äh, Zapfen bei dem bei dem Kronleuchter könnten sich so ein paar Nörglinge verstecken
2: ja ja Genau, ja, oder ja. du ersetzt die, die Zapfen durch so Reagenzgläschen oder sowas.
1: Und dann hole ich mir noch aus dem Warhammer Fantasy-Segment oder dem Age of Sigma-Segment, da gab es doch diesen, diese Schnecke, ja. diese Nörgelschnecke, da könnt ihr doch drauf reiten. Nein, das, war dann, das ist dann nichts zu viel, ja. das ist die Illusion kaputt. Okay. Glaub, ja. Aber damit
0: mit äh, auf, äh, drauf reiten sind wir jetzt angekommen bei dem Lord Discordant. Juhu. Er hat einen Mantel.
3: Ja, ja aber, aber nur einen angedeuteten Mantel. Ja, nur ganz minimal. Ein
0: Mäntelchen.
1: Ja, also der Lord Discordant ähm, ist ja auch Teil dieser Vig Vigilant. Vigilus. Uh, Vigilus. Um, ah, Releases. Und äh, ich fand den sehr, sehr stark, weil er mich, ähm, also als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, hat er mich, er mich erstmal an diesen Breath Scorpion erinnert, den es von Forge World gibt. Ähm, Gerade mhm. von dem Beinpanzerung her. Mhm. Und den Breath Scorpion fand ich immer ein, ein unglaublich starkes Modell, nur hatte ich nie Gelegenheit, also irgendeine Fraktion, in der ich den sinnvoll einsetzen können und zum Umbauen wäre mir einfach zu schade gewesen. Und ich glaube, dass dieser Lord Discordant, auch wenn man kein Chaos spielt, also dann, dann wahrscheinlich eher unpraktisch, aber dass man den für viele Situationen noch sehr gut umbauen kann, weil er halt ein wunderbares gepanzerte Bestie ist mit Maker-Tentakeln. Also der der geht von jeder Chaos-Armee, die irgendwas mit Chaos zu tun hat, bis runter zum Dark Mechanicum, würde das, glaube ich, gut funktionieren. Deswegen finde ich den super als erstes Mal. Es gibt ein paar Stellen, die mir nicht gefallen, ein paar Kleinigkeiten, aber das sind auch so eher Sachen, die man leicht abändern kann. Also, wie zum Beispiel dieses, dieses Maschinen, also die Waffe, die er oben auf dem Rücken trägt, die so ein Geschütz oben auf dem, auf dem Rücken draufgepappt wird. Das sieht so ein bisschen für mich angedockt aus. Ähm, also, als hätte man es einfach noch rangeflanscht, damit man halt noch eine Waffe hat. Ich persönlich würde die wahrscheinlich einfach weglassen.
2: Oder so auf den auf den Bildern hat er auch, glaube ich, zwei verschiedene Waffen, also vielleicht gibt es den auch quasi ohne Waffe, also fluffmäßig. Ja.
1: Was mir super gut gefällt, ist dieser Speer hellebaden verschnitt
3: den er als mhm. Handwaffe trägt. Den finde ich super. Übrigens, die Frage ist doch, wieso hat er ein Stück von der Abaddon-Frisur an seiner helle Bade hängen?
2: <lacht> oh. Der Lord Discord ist Abaddon's Friseur. Und, und, und damit und schneidet er, er ihm die Haare, oder was? Ich, ich glaube, ja, der, er hat
0: einfach zu enthusiastisch mit dem Ding rumgefuchtelt
1: und schwupps was ab. Es könnte natürlich sich auch um den Skalp eines Dark Elder handeln. Das will ich gar nicht bestreiten. Das wäre tatsächlich auch möglich, ja. Oder ein, eines Fire Slayers. Ach, <lacht> falsches Universum. Das ist also in, der, in der Originalbemalung ist er ein bisschen rötlich. Was ich gut finde, ist, dass er auch viele Bauoptionen hat. Also die, wenn man sich die Köpfe anschaut, da sieht auch einiges nörglig aus und finde ich gut. Wobei mich gerade die Köpfe noch nicht so überzeugt haben. Hätte ich mir... Nicht der mit der großen Spritze und diesen Globul Globenaugen, die aussehen wie diese ähm, Weihrauchfässerspender? Nee, das hat mich hm, irgendwie noch gar nicht... Hat dich nicht überzeugt? Mm -mm. Ja, wie, wie gesagt, es gibt die Guten und die, die Recht haben. Also das von daher. Ja, <lacht> ja. Du bist wahrscheinlich eher gut. Eieiei. <lacht> <lacht> <Ai, ai, ai.
2: lacht>
1: oh weia, ja, oh ja. Schatz feiert. Ne? Also,
2: also ich muss sagen... Ähm, so vom. vom es mich ja nicht großartig damit auseinander, weil es einfach nicht so meine Fraktionen sind. Ähm, auch bei der Vigiless-Box äh, quasi ähm, erstmal. Aber vom vom Ersteindruck, im, im Gegensatz zum zu Aberdon, hat der mich jetzt nicht so um, umgerissen, nicht so überzeugt. Ich finde es zu. Da, also ich muss sagen, bei dem ist mir zu klein kleinen Fisselik. Also da diese vielen Beine und dann da noch was drauf und dort noch was. Weiß nicht. Also mhm. bei mir war der erste Eindruck eher so, meh, eher nicht so. Wobei es so ein paar Details gibt, die natürlich cool sind. Also zum Beispiel diese, diese Totenkopfmaske von dem Typen. Finde ich sehr, sehr cool mit diesem mit dem, äh, Gasmaskenschlauch angeschlossen. Ja, ist ein bisschen Skeletor-mäßig. Und, und sowas, <lacht> das sieht schon, sieht schon ganz gut aus. Aber ansonsten so im Allgemeinen nicht so mein Fall. Also ich fand ihn ganz stark,
0: auch hier wieder. Ähm, vor allem, weil er, ich, also die, ich meine, es gab vorher schon Chaos Marines, es gab vorher schon Abaddon. Ich glaube, es gab vorher keinen Lord Discordant oder zumindest keine, kein vergleichbares Modell. Und das fand ich ganz stark, dass sie da eins gemacht haben oder dass sie da was, was komplett Neues irgendwie rausgebracht haben. Ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das ist ähm, ganz starkes Modell, finde ich.
1: Ja, ich finde ihn auch sehr gut, bis auf halt leichte Sprechen. Er ist ein bisschen arg überladen. Äh, ich finde den Reiter auch sehr, sehr stark. Wie gesagt, wenn, der, wenn es einen mechanischen Kopf gäbe, der mehr so spinnenmäßig wäre, mehr so wie die Arachnarok von den Goblins, nur in mechanisch, dann würde ich sagen, ja, richtig toll und halt vielleicht noch die, 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 ähm, die Rückenwaffe hätte ich vielleicht noch anders angebracht. Das wirkt ja tatsächlich etwas komisch, so wie sie jetzt da drauf sitzt. Du meinst die, die oben drauf sitzt? Ja, ja. Also das ist ja entweder ein, ein, ein Flamer oder eine Autokanone. Und äh, dann die, hat er die Bediente mit einem Tentakel, der hinten aus seinem Rücken kommt. Das ist ja okay soweit. Aber wie sie dann auf der Spinne, auf dem Rahmen drauf festgebracht ist, finde ich jetzt ein bisschen komisch.
0: Ja. Also immer lustig, was wir okay finden und was nicht. Also der Tentakel, der aus dem Rücken rauskommt und die Kanone bedient, der ist okay. Aber wie das Ding auf dem Rahmen angebracht das ist ja authentisch. <lacht> das hat,
2: hat schon so ein bisschen was von TÜV, ne? Ja. Also, Schick original. Rasen kannst, du, rasen kannst du dann im Prinzip wie du willst, aber wenn halt da hinten noch so ein Spoiler anflanschen möchtest. Und man Nein. muss schon
3: anerkennen, dass die Kabel wenigstens in Warnlackierung schwarz-gelb markiert sind. Ja, definitiv. Ja, ne? definitiv.
1: Ich hätte es besser gefunden, die Waffe wäre eingebettet in die Maschine, weil das eine Dämonenmaschine ist und dann hätte die Waffe irgendwie aus der Maschine rausschauen müssen. Ja, also das so als,
2: statt, statt einem Arm oder so irgendwie, diese ja. Waffe.
1: Was mir da gut gefällt ist, also eins die, meine Lieblingsmodelle von Demon Engine ist auf jeden Fall das Mauler Fiend und das Forge Fiend, also dieser Kombi-Bausatz. Da gibt es ja auch ähm, einer von beiden. Ich glaube, der Mauler -Fiend ist der mit den Tentakeln und das Forge Fiend ist, glaube ich, der mit den zwei Plasmakanonen. Und der mit den zwei Plasmakanonen hat einfach Plasmakanonen anstelle von Armen. Also, der hat zwar, glaube ich, schon vorderarme aber an den Seiten hat dann so, ähm, ja, Plasma-Kanonen halt. Und mhm. das wirkt wesentlich natürlicher als, als, ähm, wenn es einfach oben drauf geflanscht ist. Aber das ist natürlich, keine Ahnung, das mag mir nicht gefallen, anderen gefällt super. Will ich gar nicht abstreiten. Ich persönlich finde halt, ich liebe diese Demon-Engines, von daher hat es auf jeden Fall einen Vorteil bei mir. Bei dem, bei dem ist ja sogar der Kopf, eine Plasma- also eine Kanone. Ob es eine Plasma-Kanone ist, weiß ich nicht, <lacht> aber es also auf jeden Fall, <lacht> die Beide Arme sind Kanonen und der Kopf ist auch eine Kanone. Ich meine, <lacht> dann ist es eingebettet in das Modell. Das ist ein Dämon und das andere wächst ein bisschen außerhalb. Aber gut, warum nicht? Wie gesagt, ich mich erinnert der, ich finde den einfach super, weil er halt noch eine Demon Engine ist. Und
3: Demon Engines kann man einfach nicht genug haben. Genau, also ich finde ihn auch super. Ähm, so würde ich ihn wahrscheinlich nicht spielen. Also ich fände ihn super, wenn ich zum Beispiel irgendwie Dark Mechanicum spielen würde. Weil da können es, glaube ich, ein paar gute Umbauten dafür geben. Weil halt der Reiter ist super stark, finde ich. Und äh, vor allem halt auch mit der Pose und der Waffe, die er da noch hat, das finde ich super. Ähm, die Spinne an sich, habe ich, äh, ja, gefällt mir nicht so 100%, wie die, die gemacht ist. Aber da, glaube ich, könnte man auch ein bisschen was umbauen noch. Und so wie der Martin gemeint hat, irgendwie cooler wäre, wenn halt irgendwie diese Waffen ein bisschen mehr integriert werden und nicht einfach so neidmäßig einfach als äh, Deckelwaffe obendrauf gesetzt oder so. Also ist eher so wie bei zum Beispiel den Ork Scrapjets, die wir mal besprochen haben, wo so die Waffen halt wirklich irgendwie aus der Karosserie direkt rauskommen. Mhm. Das fände ja, ich eigentlich cooler an der Stelle.
1: Wie bei so, so, so alten Flugzeugen wo die Maschinengewehre in den Flügeln sitzen oder so. Dann einfach Ge genau. So, ja. da, so hätte ich es mir gewünscht.
3: ist, ist halt vielleicht schwieriger, damit dann die Optionen reinzubringen, dass man so wählen kann, was man da verbauen will. Aber wäre halt, fände ich insgesamt irgendwie ein bisschen cooler gewesen. Aber an, an sich finde ich es ein gutes Modell. Und ich finde
1: es hübscher als die Spinne, die sie in dem äh, ersten Paket von Vigilus in diesem, mhm. in der Starterbox na, wie heißt sie? Äh, äh, Shadows Beer. Genau. Also... Die Spinne, die da mit drin ist, die ist ja eigenständig ohne Reiter. Ähm, die ist auch, find, fand ich auch super, aber den finde ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen besser, weil er mehr in Richtung Skorpion geht. Hm.
0: Ich dachte aber, die Spinne aus dem Shadowspear war eine komplett mechanische Spinne, oder? Ja, das ist also richtig. Ich glaube, die hier, weil hier hast du ja diese Fusion von organisch und mechanisch und ich glaube, die Spinne bei Shadowspear war komplett mechanisch. Das, aber das, mir gefällt diese Fusion nicht. Also ich bin, ich, ich mag das voll Mechanische lieber. Aber prinzipiell mag ich das vollmechanische lieber, weil es weniger eklig aussieht. Also von daher bin ich wahrscheinlich einfach nicht die richtige Zielgruppe.
3: <lacht> Aber und, und man muss auch anmerken, solche Spinnen äh, kann man auch gut mit Dune-Crawler-Modifikationen bauen. <lacht>
0: das habe ich mir vorher überlegt, ob man den Lord Discordant irgendwie auf so einen dune crawler crawler setzen kann.
3: Bestimmt.
1: Also, also die, die Spinne aus der
0: Shadowspear-Box, habe gerade mal
1: geguckt, die hätte auch so ein bisschen nicht-mechanische Teile auch. Da schimmelt okay. also auch durchaus das Fleisch unter den Platten durch. Na, okay gut dann ist Für gut. mich ist es auch eine ganz normale Demon Engine. Und ich fand die beide gut, ich finde nur den Lord Scored ein bisschen besser.
0: Okay, gut. Dann lasst uns doch mal über das letzte Release, wo, wo ich noch drüber reden wollte, mal reden. Äh, und zwar war das, das äh, der neue Keeper of Secrets. <lacht> Das kontroverseste von allen. Ja, das kontroverseste von allen. Das hat schon angefangen, wo der, wo der rauskam und wir uns da mal kurz unterhalten haben. Da gingen ja die Meinungen schon stark auseinander. Ähm, also ich habe ja bisher auch schon immer gesagt, ich mag die Slanesh Miniaturen nicht. Ähm, den Keeper haben sie super gemacht. Der hat, ähm, er hat irgendwie so eine, so eine eigenartige Eleganz an sich, finde ich. Und er hat dieses Androgyne, was ich ähm, was, was halt gut zu Slanesh passt, weil, weil man nie jetzt genau weiß, ist der jetzt männlich, ist der weiblich, was ist er denn überhaupt? Und das haben sie mit der Miniatur, finde ich, großartig irgendwie dargestellt. Also das ist, äh, der hat mir dahingehend gut gefallen, sagen wir es mal so. Also ich finde die, die Miniatur an sich, finde ich, beeindruckend. Ähm, schön ist er trotzdem nicht, <lacht> aber... <lacht> ähm, aber von der, von der Leistung her und von dem her, was er transportiert, finde ich ihn super.
1: Ich, ich finde ihn ja, ich finde ihn ganz okay. Ich, ich weiß nicht, mir, mir fehlt da noch ein bisschen, wegen das Dämonische, er wirkt. Ich finde wirklich, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, er wirkt ein bisschen komisch. Ich finde auch, dass die, dass sein Nacken zum Beispiel, dass diese, den finde ich nicht schön, ne? der wirkt überhaupt nicht elegant also der Übergang vom, vom Oberkörper in den Kopf das die, da vermisse ich die Eleganz von, von Slanisch ich meine der alte hat auch dringend eine Überarbeitung gebraucht der war nicht mehr wirklich schön aber ja bis zum Oberkörper fand ich ihn ganz gut <lacht> okay. ja also er ist definitiv um Welten besser als der alte da glaube da sind wir uns alle einig dass der alte nicht so hübsch war. Ich finde auch, dass sie das andere androgyne Thema sehr gut getroffen haben. Man weiß nicht, ob's, ob man da jetzt Steffi oder Steven sagen soll. Das ist schwierig. <lacht> 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 aber mit PH. Steven. Steven. <lacht> ähm, ja, ich bin beim Christian, mir gefällt die Nackenpartie nicht. Aber ich habe mich mit dem auch unterhalten schon gehabt, dass Problem ist, glaube ich, einfach, dass sie dieses kräftige zweite Armpaar mit den Scheren irgendwo am unterbringen müssen. Und wenn man das mal ausblenden würde, dann wird es von der Nackenpartie auch wunderbar hinhauen, weil dann sind die Schultern irgendwie 5 mm niedriger. Ähm, weil man dann sieht, man, wo das erste, die Schultern vom ersten Armpaar aufhören. Und genau da passt es dann wieder. Das würde funktionieren. Ob man das zweite Armpaar weglassen kann, weiß ich nicht. Ob man das möchte, ist eine ganz andere Frage. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Oder jedenfalls nicht einfach. Ähm... Mir persönlich hätte etwas gef besser gefallen, dass weniger in die androgyne Schiene geht, sondern tatsächlich auch in die eher eindeutige weibliche. Nämlich, ähm, ich vergleiche es mal mit dem Forge World Keeper of Secrets. Ähm, der ist ja eher in die weibliche Richtung gegangen. Ähm, den fand ich jetzt hübscher. Und ich glaube, er passt auf jeden Fall sehr gut zu dem slane stil der bisher vorherrscht. Also von den neuen Slanish modellen und ähm, da muss ich sagen, gefallen mir die meisten auch nicht so wirklich. Also die neuen slanish fiends oh, ...fand ich auch schwierig. Ich bin allgemein eher Fan von den Dämonetten aus der sechsten Edition. Also mir gefallen auch die Dämonetten aus der sechsten Edition besser als die plastik aus der siebten Und auch die berittenen slanish dämonetten fand ich auch besser. Ähm, die alten. Ähm, interessanterweise, wenn man jetzt von den alten welche haben möchte... Ich glaube, man muss ungefähr... Für eine von diesen Briten ins Monetten 15 Euro hinlegen oder so ungefähr, wenn es langt. Aber zurück zu dem, zu dem Keeper. Ich finde ihn, es ist ein sehr, sehr hübsches Modell. Er passt sich super in die Linie ein, die Sie jetzt aufgelegt haben. Für mich wäre es nichts.
3: Ja, ähm, also ich finde, äh, auch wie der Martin jetzt gerade geschlossen hat, also in, der, in die Reihe passt da auf jeden Fall gut. Also ich finde, da haben Sie schon jetzt einen eindeutigen Stil, den Sie da verfolgen, denke ich. Das heißt, man weiß auch schon wahrscheinlich, was so ein bisschen an Modellen potenziell noch kommt, wird sich dann auch in den Stil, denke ich, einpassen. Was ich äh, ganz cool finde, weil es dann tatsächlich so relativ homogen vom Stil ist. Ähm, die Figur an sich finde ich äh, von der Modellierung und so schon echt gut. Ähm, ich finde auch die Pose irgendwie cool, dass man mit diesen vier Armen und, äh, das hat. Was ich allerdings ein bisschen doof finde, ist, dass die Arme irgendwie so wie zwei Schultern hintereinander gemacht sind. Weil dadurch sieht halt, glaube ich, tatsächlich das mit der, mit der schulter halspartie ein bisschen strange aus. Ich denke, wenn, wenn die Arme eher so untereinander irgendwie wären oder so, dann wird's hätte ich jetzt gesagt, wird's deutlich äh, eher zu diesem äh, schlanken und auch irgendwie so fließenden Stil von der Figur passen. Weil so sieht es ein bisschen so aus, der Rest von der Figu Figur hat alles so fließende Linien, die auch relativ so, sag ich mal, schlank sind. Und oben hast du dann so einen dicken Block, weil du diese vier Schultern mehr oder weniger hast. Ich denke, wenn, wenn jetzt die Arme einfach so wären, dass du oben diese zwei kräftigen Arme hast, die halt so rauszeigen und dann unten drunter eher so die zwei Arme, die dann äh, noch, auch noch so ein bisschen äh, dünner sind, äh, wird es vielleicht noch besser passen zu dem Stil, den sie da gewählt hat. Aber mehr oder weniger... Ich kann bisher auch mit keinem von den Slidersh-Modellen anf was anfangen, deswegen. Also für mich wäre es trotzdem nichts, auch wenn es eigentlich ein gutes Modell ist.
1: Ich glaube, wenn man sich das mal so folgendermaßen. Denkt ihr mal die zwei großen hinteren Armpaare weg. Also denkt ihr das hintere hm? Armpaar weg so und, und ersetzt es mal durch vielleicht entweder so Fledermausflügel oder was ich mir noch viel eher vorstellen könnte, so ähm, Insektenbeine, hm? die praktisch über den über den Körper hinweg nach mhm. vorne kommen. Das wäre cool. Dann wäre es
3: doch wieder cool. Oder was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass du halt vier solche dünneren Arme hast und du hast dann irgendwie drei Schwerter in unterschiedlichen Positionen in den Händen oder so irgendwas. Das so wäre auch ganz cool.
2: Ja. General Kenobi. <lacht> 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 er
1: hat auf jeden Fall viele wunderschöne Details dabei. Finde ich gut. Mhm. Ja. Für mich ist das halt immer... Ich hatte auch bei den slanisch Champion und Slanisch-Modellen mir gewünscht, dass sie ähm, mehr in die Richtung wie Sigiswald gehen. Nämlich, dass man einfach... Der, der der Idee ist ja, dass sie die mit ihrer atemberaubenden Schönheit den Gegner einlullen. Dieser einlullende Duft, den sie haben. Sie sind in Wirklichkeit ganz anders, sind ja Dämonen, aber sie würden dem Gegner halt ein, ein Zerrbild vorgaukeln, das tatsächlich als sehr hübsch empfunden wird. Und dann ist schon die Frage, macht man jetzt das Zerrbild? Also macht man das, was sie ähm, dem Gegner vorgaukeln? Oder modelliert man das, was sie tatsächlich sind? Und hier, hier geht halt eher in die Richtung, was sie tatsächlich sind. Und weniger in das, okay, wir gaukeln dem jetzt vor, dass wir eine wunderhübsche Frau sind, weil da drüben stehen Landsknecht, männliche Landsknechte oder äh, zielgruppengerechtes äh, Zerrbild sozusagen darstellen. Ähm, aber gut, kann man jetzt machen. Es gibt genügend andere Hersteller, die dieses Klischee bedienen. Ich finde es gut, dass sie, dass, also, dass sie ein bisschen weg sind davon, ähm, nackte Brüste zu zeigen. Das hätte ich mir auch nicht gewünscht. Wenn es jetzt ein weibliches Modell gewesen wäre, mit blanker Brust, hätte ich, ich hätte ich auch nicht gut gefunden. Weil die Verführung kommt ja von was man nicht zeigt. Ne? Also von daher. Hätte ich mir mehr den ziegiswald stil den ich sehr gut fand, der aber nur bei dem einen Modell aufgetreten ist, den hätte ich mir auch bei den anderen Sachen gewünscht. Ich fand den, eines meiner, also mein lieblings slanisch modell ist auf jeden Fall der ähm, slanisch äh, held champion auf, auf äh, dem slanisch pferd mhm. um, also Das ist so ein, so ein Wurm. Und der sitzt da oben drauf und der hat so ein halbmondförmiges Schild. und dem Champion an sich sieht man eigentlich nicht unbedingt an, dass er von slanisch ist. Er hat halt so einen hobliten -Helm auf, mit diesem Kamm. Und ansonsten hat er keine nicht irgendwelche Chaos-Schädel oder sonstige Verzierung, sondern einfach nur eine, eine Rüstung an und einen schickes modisches Schild dabei und, und ein Speer, das auch eine langgezogene Waffe ist, keine wuchtige Waffe, sondern so eine Stichwaffe, die man und schneidet, also mehr, wo man nicht mit, also keine grobe Hiebachs, sondern halt was was Elegantes, eine elegante Waffe mit einer mit einem Gegengewicht dran, das auch halbmondförmig ist, also der war ein sehr stilsicherer ähm, Lord, also gut, der, der saß auf so einem dämonischen Reittier. das ist das eine, das ist halt wiederum den Namen kann ich glaube ich da nicht sagen, aber wer das Modell kennt, der weiß, was das für einen Namen hat. Also das Reit hier. <lacht> ich glaube, das ist nicht mehr jugendfrei. Aber ähm, den fand ich, das ist eins meiner Lieblingsmodelle. Und der, der aktuelle Keeper geht halt von dem Stil bisschen weg. bisschen mehr, ähm, weniger dieses Perfektionistische zeigen und dafür mehr das andere Androgyne und auch mehr vielleicht Dämonische. Finde ich zum Teil gut, wie gesagt, weil sie halt nicht dieses nackte Thema, Nacktheit-Thema verfolgen. Finde ich zum Teil etwas schade, dass sie nicht mehr diesen reinen Perfektionismus zeigen. Vielleicht deutet sich das an in der, in der, zum Beispiel in der, in der Kleidung, die er trägt. Die finde ich wiederum super. Also diese Bänderrüstung, was es ist, und, und dazu diese Verzierungen, das finde ich sehr hübsch. Gut gemacht. Okay, aber ja, ich rede sonst zu viel. <lacht> <lacht> Können die anderen auch noch ihrer Meinung kundtun. Und dann wir schließen das ab und sagen, okay,
3: um, das war's zu dem. Keeper, was meint ihr? Ich glaube, jetzt hat er keine Secrets mehr, die
2: er keepen kann. Nee, also ich bin da auch relativ emotionslos über den. Einer, einer der Releases, die mir relativ, die mich nur äh, peripher tangierten. Ich,
1: ich bin gespannt, wie der, wie der Gussrahmen aufgebaut ist, vielleicht noch so. Weil vielleicht lässt sich der ja leicht umwandeln, je nachdem, wie die hinteren Armpartien, ange also angebracht sind, wäre es interessant zu sehen, wie der dann aufgebaut ist. Bin mal gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall im Auge behalten.
0: Okay, damit haben wir doch dann jetzt erschöpfend über den Keeper of Secrets geredet und über die anderen Releases. Dann ist es doch jetzt Zeit für einen kurzen Jingle und danach machen wir mit unserem Hauptthema weiter. Bis gleich!
1: Hallo liebe Hörer und willkommen zum Hauptteil. Nach nur einer kurzen Einleitung kommen wir jetzt <lacht> zu den wirklich wichtigen Themen. Und ähm, da wir uns in der letzten Folge darüber unterhalten haben, wie man denn ins Hobby kommt und wie man denn da, ähm, sage ich mal, Kontakte knüpft und den Einstieg ins Hobby schafft. Ab wann ist man vielleicht zu alt zum, zum Einstieg ins Hobby? Und Ich glaube gar nie, aber... Ähm, Deswegen wollen wir hier mal jemanden fragen, der sozusagen den, den Wiedereinstieg geschafft hat oder äh, der wieder angefixt wurde. Ich weiß nicht, was, ob das jetzt positiv oder negativ zu werten ist. Ich persönlich <lacht> fand es gut, weil es auch meiner Hobby-Motivation äh, gut getan hat. Und deswegen wollte ich dich fragen, Ferdi, wie kamst du denn zum Hobby?
0: Ja, also äh, auch seit letzter Folge wissen wir ja, ich bin ganz schön alt. <lacht> Furchtbar, das ist deswegen, deswegen ist es ja jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass ich zum Hobby ge gekommen bin. Ich habe mal überlegt, ich denke, es müsste gewesen sein, als ich in der neunten Klasse war. Ähm, das sollte also so etwa knapp 20 Jahre her sein. Na, ja, mehr. Gut 20 Jahre her sein. Und äh, damals ähm, hat ein Klassenkamerad von mir ähm, der kam, der kam neu in die Klasse und der hat eben äh, Warhammer gespielt und der hat mich mal eingeladen. Wir haben eine Runde Space Hulk gespielt und das war mein erster Kontakt mit Warhammer. Und das hatte, das hatte mir schon brutal Bock gemacht, dieses Space Hulk Spiel. Also das fand ich super, das war irgendwie neu, aber es war noch immer ein Brettspiel, mehr oder weniger. Und das äh, Konzept des Tabletop-Spiels, war mir damals irgendwie völlig fremd. Also irgendwann, irgendwann hat er dann da ein bisschen darüber erzählt und er hat äh, mal zur Schule mitgebracht das Regelbuch von äh, Battlefleet Gothic. Das war dieses blaue Buch äh, im DIN A4-Querformat. Unmögliches Format heutzutage. Also es war vollkommen oh, unhandliches ist, Ding. <lacht>
1: ich ich kenne durchaus Regelbücher, die auch heutzutage noch DIN A4-Querformat hatten.
0: <lacht> also, aber ich war, als ich dieses Buch irgendwie dann mal ein bisschen reingelesen habe, war ich vollkommen angefixt. Ähm, das Warhammer-Universum hat mich auch damals schon, mit dem hatte ich auch damals schon so meine Schwierigkeiten, weil ich auch damals schon irgendwie der Meinung war, hier gibt es keine guten. Das ist ja, das ist immer, das ist immer ein Problem für mich. Ähm, Deswegen hast du auch gleich mit den guten angefangen, oder? oder? Ja, dann, ich, ich habe eben erstmal nicht angefangen, sondern damals war eben die Bestrebung, ja, wer, ich fange an, Battlefield Gothic zu spielen. Und da waren auch noch andere Freunde, ähm, die mit uns in der Klasse waren, dann auch dabei und haben gesagt, ja, das können wir auf jeden Fall machen. Aber es kam irgendwie nie zustande. Und ich, ich wollte aber noch kurz darauf eingehen, also was, was mich damals, ich, ich habe ganz gerne Brettspiele gespielt, nicht, nicht so viel wie dann gegen später im Studium und so, aber ich, ich, hat, ich hatte Brettspiele gemocht und ähm, was mich damals vollkommen fasziniert hat, war, dass es irgendwie ein Spiel ist, das eigentlich irgendwie so brettspielhaft ist, aber das ohne, ohne Felder gespielt wird, also dass man nicht irgendwie so eine Anzahl von Felder irgendwie ziehen kann bis ich geschnallt habe, dass man ein Maßband dabei haben muss, mit dem man dann misst, wie weit eine Einheit sich bewegen darf und sie darf alles von Null bis zu dieser Weite irgendwie sich bewegen. Das hat eine Weile gedauert. Also dass, <lacht> bis mir diese, diese Tabletop-Freiheit da bewusst geworden ist, das, äh, ja, das hat ein bisschen gedauert. Und ähm, dann irgendwann war ich aber völlig angefixt und äh, wollte unbedingt Battlefield Gothic spielen, das kam mir halt nie zustande. Und dann irgendwann hat der Klassenkamerad gemeint, ja, es gäbe da ja auch noch das ganz normale Warhammer. Und ich meinte, wie, das ganz normale Warhammer? Ich habe doch das Battlefield-Gothic-Buch gelesen. hat er gemeint, nein, nein, das gibt's auch mit kleinen Soldaten. Verrückt. Ja, yeah. <lacht> das, so, das fand ich nicht so cool wie Gothic. Aber äh, da das Potenzial für Mitspieler da dann doch gegeben war, habe ich eben dann irgendwann äh, mit Warhammer angefangen und habe mir damals die Fraktion rausgesucht, von der ich gedacht habe, das sind am ehesten die Guten, nämlich die Eldar. Weil die Space Marines haben mich irgendwie so gar nicht angemacht. <lacht> ähm, ja. Und dann habe ich eben angefangen, Eldar zu spielen. Oder Eldar zu bemalen. Zum Spielen kam es äh, lange Zeit nicht. <lacht> genau. Und dann, ja, da habe ich dann meine ersten Bemalerfahrungen irgendwie gemacht. Ähm, die waren wie alle, ne? Also ich glaube, <lacht> ich meine, du hast sie ja dann gesehen, als ich dir <lacht> irgendwann meine, meine kompletten eldar reste vermacht habe. Also schön waren die nicht. Ähm, alle ja. Ja, Moment, Moment, die, die Weißen, die waren ja die von später. Also die, die Blauen, Ach so. die waren. So. Ah, <lacht> okay. Ja, ja. ja. Diese ja. Blauen. Ähm, ja, genau. Und ähm, ja, dann, äh, dann ging das eben so weiter. Und dann. Irgendwann war dann gegen später das Warhammer-Spielen einfach wieder nicht mehr so cool und außerdem ähm, hatte ich dann irgendwann nicht mehr so viel Zeit, weil es auch aufs Abitur irgendwie zuging und dann ist es eingeschlafen und dann später im Studium habe ich mich dann irgendwann daran erinnert, dass es ja eigentlich ganz cool war, so mit dem Figuren anmalen und was und habe dann wieder angefangen mit Warhammer, mit meinem Mitbewohner zusammen damals. Um, und mein, war der dann mit, neu im Hobby oder? Nein, nein, der war auch einer von meinen Klassenkameraden. Also ah, okay. der, mein, mein Mitbewohner ist ein sehr langer, sehr, sehr, sehr guter Freund von mir gewesen und ist er immer noch. Also Freund von mir, aber wir wohnen nicht mehr zusammen. Ähm, <lacht> genau. Und ähm, mit dem zusammen habe ich dann in unserer WG eben auch ab und zu mal gespielt. Aber schon damals habe ich mich dann eher darauf konzentriert, dass ich eigentlich möchte, dass diese Figuren, die ich da anmale, auch gut, äh, gut aussehen. Ähm, genau. Da habe ich dann auch äh, zum ersten Mal, war ich dann auch zufriedener mit meiner Bemalung und habe irgendwie gesehen, dass das schon was hermachen könnte, wenn so eine Armee irgendwie schick bemalt auf dem Tisch steht. Und ja, das habe ich dann eine ganze Weile gemacht, bis es dann auch wieder irgendwann eingeschlafen ist. Und dann habe ich wieder mit Tabletop angefangen, als ich dann schon eine ganze Weile berufstätig war. Und ich glaube, irgendwie... Ich, ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, bei dir habe ich irgendwie mitgekriegt, Martin, dass du dass du ähm, Tabletop-Miniaturen bemalst und genau. dann haben wir, dann habe ich dich da mal gefragt, ob wir da nicht mal was, nicht mal irgendwie spielen möchten. Ich glaube, das erste war, glaube ich, war es nicht, äh, na, ähm. Ich glaube, ich habe dich nach War Machine Horns War Machine, geschaut. ja, ich habe das Wort ja. War Machine
1: gesucht. Nach genau. War Machine ging es doch. Also es ging ja um, um, ich glaube, du hast mich gefragt, ob ich ob, ob ich War Machine spiele.
0: richtig. Weil ich ja. hatte damals ein paar, ich, ich wollte damals anfangen, War Machine zu spielen. Ich hatte nämlich auf äh, YouTube einen gesehen, der diese äh, War Machine-Roboter irgendwie geairbrushed hatte. Und das hatte mich total äh, fasziniert, was der dafür Ergebnisse rausbekommen hat. Und habe mir daraufhin dann auch irgendwann eine Airbrush gekauft und eben so ein paar ähm, War Machine-Figuren, weil ich der Meinung war, dass da die Armeen ja kleiner sind und dass man da bestimmt schneller einsteigen kann. <lacht> ähm, mittlerweile habe ich die War Machine-Figuren wieder verkauft. Ähm, Genau, ja. aber Ich glaube, wir ähm, haben auch nie Warmisching gespielt. Also nee, 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 Quatsch. In, nee. Ich habe ja, hab ja auch nie irgendwie eine Figur von denen richtig angemalt. Ich habe es äh, ein paar Mal versucht, aber es, sie sahen einfach in den YouTube-Videos immer viel besser aus als bei mir. Und ich fand auch die Modelle an sich dann gar nicht mal so schön, als ich sie dann äh, in Live gesehen habe.
2: Aber dieses mit dem Nicht-Spielen ist irgendwie so ein, äh, es so ein Muster, durch, ne? Also ja. man, <lacht> <lacht> es zieht sich durch. Man erkennt einen Pattern. <lacht> ja, aber ähm. ich, ich,
1: ich glaube, das, das Problem war da auch, dass ich persönlich finde, dass es das halt bei den Bohrmaschinen-Sachen gibt es bei den, zumindest bei den Einheiten zu viele Doppelungen, das ist das eine und die Qualität von den vom Plastik ist auch nicht so toll, finde ich. Also ich finde bei meinen Zügner Fußtruppen finde ich es nervig, die zu entgraten, weil es nicht so schön weggeht wie bei den und auch an unschönen Stellen ist nicht so wie bei den geweb miniaturen da ist es finde ich wesentlich angenehmer. Mhm. und das und deswegen haben wir damals, also habe ich damals auch ich glaube, ich habe gesagt, ich werde wahrscheinlich kein War Machine spielen oder du hast dir eine Starterbox geholt, irgendwie so gesagt wir können mal spielen, wenn du hast, weil meine Zügner habe ich noch, aber so richtig so richtig das Hobby gelebt haben wir ja da beide
0: nicht zu dem Zeitpunkt nee. und von daher kam dann nie so ein Startzustand ne? und, und genau, dann, das, das, das kam dann erst als du wieder angefangen hast Warhammer zu spielen genau, glaube ich ich weiß gar nicht, warum ich angefangen habe Warhammer zu spielen also ich glaube, der Christian der, hatte dich überredet. Ich weiß nicht. Ach, irgendwie genau, hast du Jetzt ja.
1: Grund... schieb mir mal die Schuld nicht auf andere.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich meine, bei Martin rennt man da ja häufig auch
1: offene Türen ein, gell? Also, aber, ähm. Wie war das denn? Hast ah, du nicht irgendwie gesagt, hast, hier da ist ein 500-Punkte-Turnier bei dir und im Club und äh, so war das doch. Und ich, ich, sollte, ich kann auch teilnehmen, wenn ich einfach eine 500 Punkte an mir -E habe. So hast du es doch gesagt, oder? Echt?
0: Irgendwie so war das doch. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Jedenf jedenfalls hatte ich damals, ich weiß noch, ich stand häufig bei Martin im Büro und habe dann immer gesagt: Du lass das hier, du, du, äh, du, fällst da du fällst da, total in ein Loch, wenn du wieder anfängst, ähm, BMW Miniaturen <lacht> zu bemalen. Ich habe immer so einen warnenden Unterton gehabt. Natürlich hat sich der Martin direkt drum geschert und hat sich einfach die Miniaturen angekauft. Finger weg. <lacht> und er hat mich dann gleich mitgezogen.
1: <lacht> ja, du hast mir zuerst, zuerst hast du noch gesagt: Tür, du fängst nicht an. Du, du hast mir deine, deine Elder gegeben. Richtig, richtig. Genau,
0: deswegen habe ich, da ja, genau. habe ich, du hast dann gesagt, du fängst Elder an, und habe ich, genau. hab ich gedacht, naja, komm, dann nimm doch das ganze Zeug, was ich habe, dann bin ich das auch los. Genau. Ähm, du, du wolltest eigentlich nur abstoßen. Ich wollte ja. es eigentlich nur abstoßen, aber irgendwie ähm, habe ich mich dann doch daran erinnert, dass es ja eigentlich ganz cool war. <lacht> und dann ähm, habe ich äh, angefangen, die Space Marines, die ich jetzt sammle, zu sammeln. Oder beziehungsweise erstmal habe ich, äh, hab ich Brettspiel-Miniaturen angemalt, weil ich gedacht habe, das Bemalen hat mir eigentlich immer großen Spaß gemacht und habe von Blood Rage, äh, was ich äh, habe, äh, hier angefangen Figuren zu bemalen und so. Und dann irgendwann äh, habe ich auch wieder angefangen mit Games Workshop und habe die Space Marines angefangen. Und
1: die sehen ja auch super aus und ich glaube, du kannst auch mehr als zufrieden sein mit den Ultramarines, die du jetzt angefangen hast, also die, ja, die haben mir ja
0: auch, ja auch großen Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, dass äh, so, so lange wie dieses Mal bin ich, glaube ich, ähm, konsequent nie dabei geblieben. Also ja. Und, und dadurch, dass wir zwei praktisch diesen Wiedereinstieg
1: geschafft also ich hatte ja schon mehrere erfolglose Anläufe, Anläufe zu 4DK und jetzt auch der längste Zeitraum, wo ich jemals versuche, versuche mir durchgehend eine 4DK-Armee aufzubauen. Bin noch weit weg davon, aber ähm, muss sagen... Aber durch... immerhin
0: haben wir schon Killteam gespielt, also ja, von daher ein einmal... bisschen gespielt haben wir ja. <lacht> <Das nächste lacht> mit Spiel der Tradition ist schon... gebrochen.
1: Ja, ja, ja. Aber zurück zu dir, ähm, ich glaube, deine, dein Einstieg war halt auch so der Trigger für den kompletten Hobbyisten-Cast, also dann zu sagen, ja, das ist, klingt ja interessant.
0: Ja, das ist richtig, wir haben dann halt, ich habe dann halt noch äh, irgendwie weitere Leute mit reingezogen, indem ich äh, den Space Marine Codex mal hab rumliegen lassen und den Markt damit geködert habe. Uh, und dann, indem wir den Johannes so lange beackert haben, dass er irgendwann auch angefangen hat. Also,
2: genau. Wenn sie wenigstens nicht mehr die ganze Zeit im
0: Büro ja, stehen, Wenn sie dann endlich ruhig sind, dann.
1: Ich glaube, der, der Johannes hatte auch keine Wahl. Um, nee, nee, nicht wirklich. Der, du hast einfach ungefragt. Ein ich wollte gerade sagen, bekommen. das war
3: eine schwierige, äh, schwierige nicht zu wählen. Ja. ja, ja. Ich wurde ja quasi überfallen von euch beiden. Ja, und das ist richtig.
0: Du hattest, du hattest Geburtstag und wir haben dir einfach mal ein paar Warhammer-Figuren geschenkt, nachdem du irgendwann durch hast zickern lassen, dass dir irgendwelche Atmech-Figuren ja ganz gut gefallen haben. Ich meine, das war eine Steilvorlage. Man könnte sagen, das war ein Fehler. Ein es ja. ja. war halt
1: ein gewisses Risiko von unserer Seite, aber das waren
0: wir breit einzige. Richtig. Dann kam gerade diese Kill-Team-Box raus und dann dachten wir, da ist Mechanikum drin, die nehmen ja, Ich meine,
3: es wäre ja kein Verlust gewesen, weil mehr Bits für den Bit-Martin.
1: Richtig. Ja. Aber ich, ich habe gerade überlegt, wenn man sich das anschaut, also so ähm, der, der Einstieg bei uns, wenn ich jetzt als Patient null durchgehe, dann könnte man sich sagen, von meinem Büro aus hat sich das, wenn man das von der Karte in der Vogelperspektive anschaut, könnte man da auch noch durchaus sehen, wie sich das verbreitet hat. Du meinst, solchenartig? <lacht> ja, ja. <lacht> Eventuell. Ah. Aha. Deswegen bei der Deathcard gelandet dann eben. Ja.
0: Ja. ja, so ist das. So war das, das mit meinem Hobby-Einstieg, genau. Das Leben findet einen Weg, so wie das Hobby. Richtig, das Hobby findet
2: Hobby uh, finds a way.
1: <lacht> ja schön. Und jetzt bist du mittendrin, hast äh, jede Menge Fraktionen, hast die Ultramarines, hast die Eisenhof-Deepkin und äh, ich habe so durchleuten hören, dass es zumindest auf Age of Sigma so Seite damit noch nicht ganz erledigt ist. Ich das ist mich richtig, auf, ja.
0: Auf weiteren Fortschritt auch dort. Und, äh, genau, also da, äh, da habe ich mir also vielleicht, nachdem ich dann eine ganze Weile blaue Jungs angemalt habe, kam dann eben irgendwann die. Ähm, äh, letztes Jahr kam dann irgendwann dieser äh, dieser Reveal von den alten Diebkin und die hatten mich brutalst angemacht sofort. Also die fand ich super die Miniaturen ähm, und auch der Fluff war Und, gut. und gut der gefallen. Fluff war selbstverständlich auch gut. Also da war eigentlich alles an dieser Armee hat mich hat mich angemacht und ähm, dann bin ich da eben auch eingestiegen und habe dann als willkommene Abwechslung da ein paar von den Aalen bemalt und jetzt angef und, und einen, einen, einen Hai ähm, und jetzt den Island of Mothlan. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht, das ist ja jetzt doch alles schön und gut, aber so viel Zeit, wie ich an einem Marine verbringe und an den Islander verbringe, so komme ich nicht so schnell zu einer größeren Armee. <lacht> ähm, und deswegen, nachdem ich deine Speedpainting-Resultate gesehen hatte, Martin, habe ich gedacht dass ich doch da irgendwie noch mal äh, eine andere Armee vielleicht starten könnte, bei der ich einfach ähm, mich nicht darauf konzentriere, dass die jetzt super toll bis ins kleinste Detail angemalt sind, sondern bei der ich mal versuche, schnell zu malen. Und so habe ich mir dann äh, auch noch ein paar Nighthorns eingekauft. Bei denen habe ich jetzt bisher, die habe ich da nur angefangen zu bauen bisher und eine Testmini bemalt. Aber genau, das ist äh, noch ein weiteres Projekt, das ich jetzt angefangen habe. Die Testmini kann sich auf jeden Fall auch schon sehen lassen. Ja, die hat auch Spaß gemacht und ja. die ging auch schnell. Also da war, die war tatsächlich an einem Nachmittag fertig. Ähm. Du hast da auch, glaube
1: glaub ich, bei den, bei den ähm, Nighthorns, jetzt hast du versucht, Kristalle zu bauen mit den ähm, Gussstegen, die dabei sind, aus also dem Gusskniffer. Ja, ja, zu bauen ist viel gesagt. Ich habe ja durchgeschnitten ja, und guck mal, wie es aussieht. Vielleicht geschnippelt, aber das, das ja. ist ja, glaube ich, auch. Um, legitim war da auf, dem, auf der Testmini auch einer mit dabei? Habe ich jetzt gar nicht aufgepasst?
0: Nee, da war keiner. Die, da auf die Idee bin ich erst später gekommen. Aber
1: das, das hätte ich auch noch interessant gefunden. Aber dann freuen wir uns auf die nächste. Ja. Und wer weiß, ob bis die Folge ausgestrahlt ist. Vielleicht sieht man dann schon was. Mal gucken. Aber wenn nicht, dann auf jeden Fall die Testmini. Ja, lasst euch, lasst, lasst euch überraschen. <lacht> genau. Okay. Ja, dann haben wir das geklärt: wie der Ferdinand ins Hobby kam und wie ihn nicht mehr rausgelassen haben. So ist es. Dann, wenn keine Fragen mehr sind, würde ich sagen, dann könnten wir diese Folge noch nach einem kurzen Jingle beenden, indem wir noch einmal einen Fortschritt beleuchten.
2: Willkommen zurück und ähm, der heutige Hobbyfortschritt ist quasi genau die umgedrehte äh, Frage von der letzten Folge. Da hat der Johannes nämlich mich befragt, was denn so ablief bei mir und ähm, heute drehen wir dann eben den Spieß um. Und deshalb meine Frage, Johannes, was hast du denn Schönes bemalt und uns mitgebracht?
3: <lacht> äh, gleich ein paar Sachen, glaube ich. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, als wir das letzte Mal über meinen Hobbyfortschritt geredet haben, hatte ich, glaube ich, mit irgendwie den rust glaube ich, angefangen ähm, und da bin ich inzwischen auch ein ganzes Stück weiter, nämlich ich habe äh, meine vier Rust-Stalker plus ihren Anführer fertiggestellt mhm. und habe auch noch gleich fünf Infiltrate, äh, vier Infiltrators und ihren Anführer fertiggestellt. Oha, ja, ja. fleißig und schnell nicht schlecht ja ja oder mein letzter Fortschritt lag halt so viele Folgen zurück dass ich <lacht> genug Zeit hatte dran zu arbeiten auch möglich <lacht> <lacht> ähm, genau die habe ich jetzt fertiggestellt ähm, die passen sich auch gut zu meinen Ragern ein finde ich und aktuell arbeite ich gerade an den zwei Tech Priests zwar einem Tech Priest Dominus und einem Tech Priest Manipulus ähm, also einer mit weniger Tentakeln einer mit mehr mechanischen Tentakeln mehr oder weniger <lacht> Einer mit weniger dickem Bauch, einer mit mehr dickem Bauch. Und die sind jetzt gerade so kurz vor der Fertigstellung. Also es, es fehlen noch ein paar Highlights und äh, die Bases muss ich noch fertig machen. Und nachdem sich bei meinen rust und Infiltratern diese, hatte ich mich zum ersten Mal dran versucht, für die beiden Anführer ähm, so ein bisschen Felsen aus Kork zu bauen für die Bases... Mhm. Weil ich es immer seltsam finde, wenn sie auf den Bildern von so Mars-Gitari irgendwie grüne äh, Grasbüschel auf den Bases haben. Das fand ich immer ein bisschen seltsam. Deswegen habe ich gedacht, da muss auf so rote Marserde müssen eher Felsen drauf. Und da bin ich jetzt gerade dabei, mal so ein bisschen äh, zu gucken, was ich da für Felsen baue. Weil von den Tech sind die Bases auch ein bisschen größer. Da kann man vielleicht mal noch ein bisschen mehr experimentieren mit dem Felsen. Ansonsten
1: musstest du wie Blumenwiese mit metallischen Bienen bauen. <lacht> Genau. <lacht>
3: ja, also oh, ich könnte natürlich auch irgendwie so ein Grasbüschel nehmen und das auch so in so rot-massianischem äh, Staub färben, dass es halt nicht mehr grün ist oder so. Aber diese grünen Grasbüschel finde ich immer seltsam.
1: <lacht> Die wirken auch sonst, wenn man wirklich so grelles Grün hat, das wird irgendwie, irgendwie strange. Ja, vor allem halt auf roter, massianischer Erde. <lacht> ich sag nur Goblin Green, Base
2: dazu. Ja, so. nur, nur <lacht> Base in Goblin Green. Nur, nur echt in <lacht> Goblin Green. <lacht> ja, aber das klingt doch super. Aber du hast ja noch, äh, noch ein paar andere Fraktionen.
3: Genau, also ich habe auch, äh, ich hatte mir irgendwann, ich glaube, da hatten wir es schon mal drüber. Ähm, so ähnlich wie der Ferdi irgendwann nur noch blau gemalt hat, habe ich irgendwann mal gedacht, da, mir gefällt auch was aus Age of Sigma. Und der Ferdi sucht ja immer noch Leute, mit denen er skirmischen kann. <lacht> Dann habe ich mir, glaube ich, irgendwann mal die Beast Glor äh, Start Collecting Beast Glor glaube ich, heißen die. Äh, gekauft und da habe ich den Stonehorn jetzt. Äh, den habe ich jetzt schon mal zusammengebaut und grundiert inzwischen auch. Ähm, den habe ich so geplant für zwischendrin, wenn ich mal keine Lust mehr auf rote <lacht> mars color themen habe. Ähm, aber wahrscheinlich werde ich mich jetzt erst im dem Mechanikum weiterarbeiten, weil äh, ich natürlich die Challenge mit Martin... <lacht> <lacht> erfolgreich ja. beenden möchte. Äh, deswegen werden jetzt nach den Tech Priests wahrscheinlich erstmal. Äh, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob Dune Crawler oder meine armiger Warclaves. Ähm, mhm. Aktuell würde ich, glaube ich, eher die Warclaves als nächstes angehen. Die habe ich nämlich auch schon beide grundiert und zusammengebaut. Das heißt, da könnte ich direkt auch loslegen. Ui, ui, ui. Und. Nur keinen Druck aufbauen. Nein, nein. Und da kommt nämlich die andere Fraktion so ins Spiel, weil meine andere Fraktion sind natürlich Imperial Knights. Und mit den Walklaves würde ich mich natürlich auch schon in die Richtung bewegen ein bisschen. Denn da habe ich auch noch ein paar Punkte, die ich bemalen muss bei den Knights. Ja, gut, aber ich meine
2: Knights und, und äh, Mechanicus. <lacht> das, das passt gut zusammen. Ich meine, das ja. eine kriegst du mal ja. ohne das andere ja nicht. Also. Es ist
0: wie Erdnussbutter und Marmelade.
2: Also es passt nicht zusammen, meinst du? Vorausgesetzt, man mag Erdnismutter und Kombinat. Ja, genau. Für, für Allergiebetroffene halt. Minuteller mit Gurken. <lacht> ja. <Das wird> auch <lacht> wunderbar. Schnachwuchs <lacht> mm. ja. unterwegs, oder was? Gehen
3: wir doch lieber wieder zu den Minis zurück, <lacht> anstatt über Essen zu reden. <lacht> ja. Anderas auf Pizza. Jacablöh! <lacht> <lacht> <Sacre
1: bleu>. Nein. <lacht>
0: Ananas auf Pizza ist super.
3: Also hier, ich, ich glaube, hier tun wir gerade beim Nabis. Essen mehr, mehr Abgründe auf, wie bei unseren Hobby-Diskussionen. Ja. ja, ich glaube, wir verlieren gerade höhere. Massiv. <lacht> Massiv. Dann also
1: tatsächlich, ich äh, finde, das ist eine, eine völlig andere Diskussion. Knights gehen sehr wohl mit dem Mechanikum. Gut zusammen, ja. glaube ich. Ja, Geht auch mit fast jeder fraktion
2: ja. Ah, bei Tau oder so wäre ich mir nicht so sicher. Oder Elder.
0: Ah, oh. Vielleicht, weil du es weil vorher gerade von mhm. den Felsen hattest, vielleicht kann ich hier noch meinen Hobby-Tipp <lacht> weitergeben. <lacht> also ähm, obwohl ich, ob, obwohl äh, sowohl Martin als auch äh, Johannes sehr ungläubig reagiert hatten, äh, kann ich sagen, wenn man äh, Felsen bauen möchte, ohne echte Steine zu benutzen, äh, funktioniert Rindenmulch <lacht> sehr, sehr gut. Kann ich empfehlen. Man, man muss ihn vorher trocknen, also ich würde den irgendwie so einen Tag auf die Heizung legen vorher, diese Rindenmulchstückchen, aber dann kann man die ganz, ganz prima schwarz grundieren und dann trocken bürsten und hat dann nachher einen ziemlich cool ja, aussehenden Felsen. Beim Aufkleben vielleicht
1: ein bisschen Vorsicht warten lassen. Dafür vielleicht Holzkleber nehmen und nicht unbedingt Sekundenkleber. Ich habe Sekundenkleber genommen. Das ist ich sag's ja Problem. nur. Also,
2: das also, Geräusch war gerade Martins Kinnlade, die auf den Tisch fiel. Nein. <lacht> Der Ferdi hat ja noch,
1: äh, hat da noch Augenlicht, von daher ist es nicht so schlimm, ist nichts Schlimmes passiert. Äh, tatsächlich, ich kenne es halt nur von der Blumenerde, wenn man wenn man Sekundenkleber so, wenn man wegen den den Dämpfen, okay. auf Blumenerde gibt, entstehen ziemlich ätzende, beißende Dämpfe und äh, die sollte man oh. auch nicht unbedingt in die Augen bringen. Und also ein bisschen Vorsicht walten lassen. Aber wenn man es vorher trocknet, ist vielleicht okay. Ich, ich kenne es halt nur von der Blumenerde, da bin ich auch ein bisschen vorsichtig.
2: Liegt es okay. bei der Blumenerde vielleicht irgendwie ein Dünger, der da drin noch Kann ist? Kann ich nicht dazu?
1: sagen. Ja, das liegt daran, weil der Sekundenliebe mit der Feuchtigkeit reagiert. Ja? Der trocknet auch über die Feuchtigkeit. Erstmal äh, wird er dann natürlich sehr, sehr schnell fest. Und zweitens, man entwickelt er in Kombination mit der Erde und der Feuchtigkeit ein, ja, ein, eine Ausdünstung, die nicht gesund ist. Ja? Ich könnte
0: mir bei nur Mulch das auch Aber vorstellen. bei getrockneter Blumenerde passiert Deswegen. gar nichts. Ja? Das heißt aber dann, wenn du das Zeug vorher trocknest, dann ja. soll es okay sein wahrscheinlich.
2: Genau, wenn es trocknest, dann ist es überhaupt kein Thema. Also falls sich aber unter unseren Hörern irgendwie einen, jemanden aus dem Chemiebereich oder ein befindet, <lacht> <lacht> ihr wisst ja, Twitter, Facebook, Mail, genau. <lacht> könnt uns ja auch mal Detail, schreiben. Für die detaillierten Erklärungen,
1: ich kann es nur aus eigener Erfahrung berichten, wenn die Blumenalter noch nicht hundertprozentig trocken ist, sind Sekunden drauf. Das ist ungesund. <lacht> Holzleim hilft. Der ist da besser geeignet. Aber ansonsten fand ich das ist eine gute Idee mit dem Rentenmusch. Mit dem, äh, und äh, ich fand auch die Idee von Johannes gut, weil Johannes hatte, ähm, weil ich habe so eine, so eine Korkmatte genommen und Johannes hat tatsächlich äh, Weinkorken genommen, richtig? Genau.
2: Mm, die geben noch ein bisschen Aroma.
3: Bei, bei weintrinkenden <lacht> Leuten abgestaubte <lacht> Weinkorken und die kann man tatsächlich ganz gut bearbeiten. Also vielleicht, äh, was da ganz cool funktioniert hat, ähm, in der Ermangelung eines and einer anderen kleinen Säge äh, habe ich mein Leatherman-Tool äh, benutzt, um sie zu zersägen. Das hat tatsächlich gut funktioniert. Ähm,
0: das rupft ja potenziell auch schon, schon so Stückchen vom Korken ab und dann hast du gleich Struktur, oder?
3: Nee, eben nicht. Also der Korken oh, okay. ist dann tatsächlich sauber geschnitten. Du hast dann halt so Streu, also das habe ich auch schon überlegt, ob ich diese Fragmente, die da, wenn man du, wenn man sägt, halt kriegt. Also vor allem mit dem Leverman, mhm. weil das eine relativ breite Säge ist, da kommt genau, relativ deswegen viel.
0: dachte ich auch, dass die vielleicht reißt, ja. Mhm.
3: ja und die habe ich aber nicht benutzt, also ich habe tatsächlich die Stücke, die ich dann abgesägt habe, äh, benutzt. Und habe sie dann aber mit, mit einer, quasi überall wo eine glatte Kante war, weil es waren dann quasi so mehr oder weniger würfelförmige äh, Stücke, die ich gebaut habe. Und die habe ich dann aber noch ein bisschen mit einer Zange so ein bisschen gezupft, dass halt so ein bisschen so eine nicht äh, gleichmäßige Felsenstruktur passiert. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Was ich jetzt mal gespannt bin, äh, auf den größeren Basis, vor allem vielleicht von den Warclaves und oder den Tunecrawlern, will ich dann auch mal probieren, ob man da so eine, keine Ahnung, wie das äh, ist, aber so ein shelfmäßiges Gestein, wo quasi so übereinander liegende mhm.
2: so Schichten,
3: Gesteinsblöcke so Schichten sind so in, und dann so ein bisschen so eine Stufe bilden. Das wollte ich da mal ausprobieren. Da bin ich mal gespannt, ob das auch mit der Technik äh, Korken zuzusägen gut funktioniert oder ob ich da dann eher auch das, was der Martin benutzt, mal ausprobiere mit so einer Aber
2: Ich meine, Korken, Korken zusägen, wenn du die ein bisschen dünner machst, die Scheibchen, die du wahrscheinlich raussägst.
3: Ja klar, also, also prinzipiell geht's schon. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es halt bei so einem Tune-Crawler, der eine relativ große Base hat, da sind halt so Korken dann schon eher relativ klein. Und wenn ich da dann irgendwie vielleicht gleichmäßige Flä Flächen hinkriegen würde, könnte es eben sehr aufwendig werden, vielleicht genug gleichmäßige Stücke abzu- ja. ja gut, abzusetzen. klar, also wenn,
2: wenn du versuchen möchtest, eine, eine halbe Base quasi mit so einer leicht ansteigenden Klippenkante mhm. Clip äh, zu machen, kann es halt mit Korken vielleicht ein bisschen schwierig werden. Und
1: da ist auch diese 5mm Korkmatte gleich gut, gut geeignet dafür. Da also kannst du nämlich einfach dann mhm. die Stücke einfach mit der Hand auch abreißen von der Matte und dann die so formen, dass sie gut auf deinem Base passt. Und ich glaube, mit so einer Matte, die hat, keine Ahnung, glaub, ein bisschen mehr als ein Quadratmeter für 8 Euro beim Baumarkt. Da bist du hobbytechnisch für, für ein Jahrzehnt gut ausgerüstet. Also. <lacht>
2: du kannst, also, kannst zum Familienerbstück ja. machen. Dann. Ich habe ja, neulich gedacht, ja. ich muss welches kaufen. <lacht> dann habe
1: ich aber nochmal einen halben Quadratmeter gefunden. Und dachte, oh, ich hab noch.
3: <lacht> ich denke, ich probiere es erstmal mit den Korken, weil äh, wenn es damit funktioniert, ist vielleicht auch ganz cool. Um, falls das auf der ersten Base nicht funktioniert, wenn ich es drauf trapiere, dann gehe ich wahrscheinlich mal beim Baumarkt vorbei und hole mir so eine Mache. Ich kann ja auch mal gerne eine Probestück mitbringen. <lacht> ja, oder, oder wir machen so, mal gucken. Aber das wäre der nächste Plan. Super. Und eigentlich bin ich nach der Diskussion jetzt überzeugt davon, die Warclaves als nächstes zu machen. <lacht> ja,
2: also, mal, wir helfen uns ja sogar gegenseitig mit diesem Format. Das ja, ist super. Ja. Ähm, dann danken wir recht herzlich für den Einblick, Johannes. Ähm, viel Spaß weiterhin und auch hier werden wir versuchen, natürlich Bilder, zum einen in die Shownotes und auf unseren äh, verschiedensten äh, Kanälen noch zu veröffentlichen.
3: Mhm.
2: Ähm, und dann würde ich sagen, war's das dann für heute. Oh. Ja, alles hat ein Ende. Ne? Nur das Hobby Richtig. hat keins. <lacht> außer die Pflicht, außer die Pflicht. Gut,
0: dann äh, denke ich auch, wir sind am Ende angekommen. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart mit uns, dass ihr euch äh, die heutige Sendung angehört habt. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr in 14 Tagen auch wieder dabei seid. Ähm, bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Hobbyisieren. Wir freuen uns, wenn ihr uns äh, Bilder teilt, ähm, wenn ihr uns Feedback schickt oder uns sonst wie kontaktiert. Und ähm, vergesst nicht die Challenge. Postet fleißig unter Hashtag Hobbyisten500. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin sagen wir Tschüss. Wir waren der... Der Martin, der noch sagen muss, wir haben ja heute schon ein Bild bekommen für die Challenge.
1: Ein hervorragendes Bild. Das allererste ah. Bild ist ja fast untergetaucht. Ist ein super starkes äh, bemaltes Bild von einem von einer Bloated, Ferted Bloat Drone. Und ja, auch noch DevGuard, was der, ich mache für mich, dass ich noch nichts gepostet habe. <lacht> Aber sieht hervorragend aus und äh, muss sagen, ja, guckt unter dem Hashtag nach und äh, schaut euch die Bilder an und wir werden jetzt auch, wenn die Folge rauskommt, hoffentlich auch jede Menge Bilder von unserem Patrick gepostet haben. Genau, es ist ja jetzt quasi, äh, wir, eigentlich müssten wir ja sagen, vor einem Monat haben wir das Bild ja, bekommen. stimmt, das ist schon eine ganze Weile hin. Okay. Aber jetzt habe ich das Auto
0: unterbrochen. Okay, wir, wir waren also der. <lacht> der Martin. Der Mark, Der Johannes. Der Christian. Und ich, der Ferdi. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Diese Folge des Hobbyisten-Podcasts ist geschützt unter einer Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International Lizenz. Wenn ihr die Hobbyisten kontaktieren möchtet, besucht uns auf Twitter unter twitter.com/dihobbyisten, besucht uns auf Facebook unter facebook.com/dihobbyisten oder schreibt uns eine E-Mail an info@dihobbyisten.net. All diese Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage unter www.dihobbyisten.net.